0: Miep, 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 miep. Willkommen zum ClueCast. Willkommen, willkommen im Cirque der Literatur. Vorhang auf und Manege frei für die fünfte Staffel, in der wir euch fabulöse, magische, atemberaubend, grandiotastische Inhalte präsentieren werden. Tretet näher und staunt im April über unser extra langes einjähriges Jubiläum sowie die hundertste Episode. Im freien Fall und mit Salto-Mortale dürfen wir im Mai fünf Literaturartisten aus unserem Schreibwettbewerb in der Manege begrüßen. Und auch der Juni wird geektakulär, denn wir zelebrieren im Hochseilrausch die Crème de la Crème des Lebenszirkus. All die Geeks, Nerds und jene, die das Trapez nicht bloß von schwindelerregenden Vorführungen kennen. Vorerst wünschen wir Audiobändiger euch aber mit Pauken und Trompeten viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Ja, viel Spaß damit, kann man bei dieser Geschichte schlecht wünschen, um ja Niederlage am Marsfeld Hast du gewusst, dass man Nachtbilder von Paris nicht kommerziell nutzen darf, wenn der beleuchtete Eiffelturm drauf ist? fragte Amélie und sah von ihrem Fensterplatz auf die nächtliche Stadt hinunter und lauschte der Bluesmusik, die im Restaurant spielte. Einzelne Schneeflocken wehten in die Tiefe, doch es war zu kalt, um wirklich zu schneien. Steven sah von seinem Teller auf und erkundigte sich, wieso? Er hatte sich längst daran gewöhnt, dass Amelie ein unerschöpflicher Brunnen an unnützem Wissen war und hatte seinen Spaß daran, hier und da immer wieder zufällige Fakten zu hören zu bekommen. Ganz einfach, erklärte sie und legte die Gabel weg, während sie sprach. Die Firma, die für die Beleuchtung zuständig ist, hat diese markenrechtlich geschützt. Steven musste lachen und meinte dann leiser und etwas peinlich berührt, als sich einige Gäste neugierig nach ihm umgewandt hatten. <lacht> Man kann heutzutage wirklich jeden Mist mit einem Copyright- oder Trademark-Zeichen abstempeln. Amelie nickte und strich sich abwesend ihren Minirock zurecht, bevor ihr Blick, so als wäre sie in einer anderen Welt, durch das Restaurant wanderte. Steven schwieg und beobachtete sie. Eigentlich stammte sie aus Paris, doch es war Jahre her, seit sie das letzte Mal hier gewesen war. Im letzten halben Jahr hatten die beiden Freunde die halbe Welt bereist, hatten die Sphinx gesehen, die griechischen Tempel, Savannen und indische Märkte. Amelie spielte mit ihren kurzen, blonden Haaren, vielleicht, weil sie sich noch nicht an ihre Frisur gewöhnt hatte, bevor sie wieder nach der Gabel griff und Steven seufzte. So viele Erinnerungen. Eine so lange Freundschaft. Sie kannten sich schon seit bald zwei Jahrzehnten und die zierliche Französin, die den Großteil ihres Lebens in Amerika verbracht hatte, war für ihn wie eine kleine Schwester geworden. Er hätte sich nicht mehr an einem Abend an all ihre Abenteuer, Erlebnisse und Gespräche erinnern können und doch schien es ihm so, als ob er dies heute tun müsste. »Weißt du noch, als wir im Wald unter einer Eibe gesessen sind und ausgeharrt haben, nur in der Hoffnung, das Gewitter ginge bald vorüber?«, fragte Steven. Amelie nickte und musste lachen, doch es klang nicht wie üblich hell und wurde von einem Hustenanfall überschattet. <lacht> »Ja, das war ein ziemliches Abenteuer. Wer geht denn auch an einem Tag wandern, an dem die Wetterprognosen so schlecht sind?« »Damals waren wir noch jung und ruchlos.« meinte Steven grinsend und griff nach der Dessertkarte. »Willst du noch was?« ah, »Ein Eis wäre gut«, entgegnete sie und schlug ihre eigene Karte auf. »Vielleicht Pistazie und ein Espresso.« »Klingt gut«, entgegnete er, bevor er den Kellner zu sich winkte und für sie beide bestellte. Als er wieder von Dannen geschlurft war, meinte Steven, »na, der war mal mürrisch.« nicht so gruselig wie der in dem Landgasthof in England, als wir eine Autopanne hatten, sinierte Amelie. Sie klang müde, während sie sprach. Der hat uns angesehen, als ob er uns gleich ins nächste Irish Stew schnippeln würde. <lacht> Stimmt, lachte Steven. Hatten wir da nicht ein Problem mit der Drosselklappe? Hm, war das nicht in Florida? »Ich habe gemeint, da ist uns das Benzin ausgegangen, weil wir nicht darauf geachtet haben.« »Ja genau, jetzt weiß ich es wieder«, meinte Steven und hätte beinahe wieder zu lachen begonnen, unterbrach sich aber, als der Kellner ihr Eis vor sich hinstellte. Er nickte höflich und wartete darauf, dass der wie ein Grinch dreinblickende Mann wieder von dannen zottelte. Dann wandte er sich erneut seiner guten Freundin zu. Sie zupfte wieder etwas an ihrer Frisur, doch sie wirkte grüblerischer als zuvor, so, als würde sie an etwas denken, über das sie nicht sprach. »Sag mal, Lee«, begann er, und sie sah erstaunt auf, da sie den Spitznamen schon seit längerem nicht mehr gehört hatte. »Was?« »Du hast doch jahrelang in dieser Stadt gelebt. Wie kommt es, dass du nie auf dem Eiffelturm gewesen bist?« »Ich habe immer gedacht, dass ich dafür noch Zeit haben würde.« murmelte Amelie müde, lächelte aber wieder. »Und wie du siehst, hatte ich recht.« Steven nickte und hatte das Gefühl, als stecke ihm ein Kloß im Hals, während er zusah, wie sie langsam ihr Dessert aß. Das letzte halbe Jahr war das verrückteste gewesen, was er je erlebt hatte. Die Entscheidung, für Amelie alles liegen und stehen zu lassen, seine Karriere für einige Zeit auf Eis zu legen und all seine Ersparnisse für eine Weltreise zu verbraten, war ihm jedoch leichter gefallen, als er zuvor erwartet hatte. Doch Paris war ihre letzte Station. Dies war wahrscheinlich ihr letzter gemeinsamer Abend. Wehmütig beobachtete er, wie seine Kameradin den Löffel weglegte und erinnerte sich an all die guten Zeiten, die sie zusammen verbracht hatten an alle Erlebnisse, Abenteuer und gemütlichen Abende vor dem Fernseher. Es ist soweit, sagte sie leise und bedeutete dann dem Kellner, dass sie bezahlen wollten. Als sie auf die Aussichtsplattform heraustraten, konnte Steven die eisige Kälte im Gesicht spüren. Etwas in ihm zog sich zusammen, und er verspürte den Drang, dass er um sie kämpfen müsste. Doch er stand nur wie erstarrt da. Amelie, die um einiges kleiner war als er, sah zu ihm auf und lehnte sich an ihn, bevor sie mit schwacher Stimme sagte, »Es ist okay. Alles wird okay.« »Bitte«, begann er, doch er brachte den Satz nicht zu Ende. Er durfte jetzt nicht schwach sein, nicht nach all den Jahren. Das war er ihr schuldig, das hatte er ihr versprochen. Nein, ich muss das tun, flüsterte sie. Mach dir keine Sorgen, du wirst klarkommen. Steven versuchte die Tränen zu unterdrücken. <lacht> ich weiß es nicht. Amelie umarmte ihn und sah dazu auf die nächtliche Stadt hinaus. Ich habe es schon getan, als du nicht hingesehen hast. Ich habe die Pillen ins Eis gemischt. Steven schwieg und hielt sie fester. Er wusste, dass es nur noch Minuten dauern würde. Ich habe mich so entschieden, sagte sie leise. Es geht zu Ende und du wusstest, dass es unsere letzte Reise sein würde. Ich will nicht in einem Spitalbett sterben. Es ist gut so. Steven stand da und umklammerte seine beste Freundin ein letztes Mal. Wahrscheinlich, dachte er, würde er nicht loslassen können, wenn ihr Körper zusammensackte und ihre letzte Reise ein Ende fand. Das war Niederlage am Marsfeld, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Klaus Neubauer. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Eiffelturm und beinhaltete die Clues Drosselklappe, Sphinx, Minirock, Blues und Eibe.
0: Da seid ihr wieder. Die Show muss weitergehen. Heute Abend steht noch viel mehr auf unserem Programm im literarischen Zirkus von ClueWriting.de. Seit 2012 liefern euch die beiden schreibenden Hochsaalartisten Rahel und Sarah auf dieser Seite zweimal wöchentlich ein Kurzgeschichtenspektakel, das ihr bei anderen Shows vergeblich sucht. Zudem laden wir auch Gastakrobaten ein, welche ihr literarisches Können vor Publikum unter Beweis stellen müssen. Tierisch unterhaltsam geht es weiter, wenn wir unser Stomteure versuchen und euch possierlich imposante Tierchen der Literaturszene in Interviews vorstellen. Na los, scheut nicht zurück! Stellt euch an der clue an und sichert euch für den Preis von nur wenigen vorgeschlagenen Clues den freien Eintritt zur prächtigsten, mächtigsten, grandiotastischsten Literaturshow Diesseits des Ozeans. Die Hellseherin wagt nun einen Blick in die Kristallkugel. Eine Premiere. Noch nie zuvor haben wir euch diese wahren Vorhersagen vor versammelter Hörerschaft erzählt. Gegen Ende April werden wir sowohl 100 Stories als auch ein Jahr alt. Und Madame Bleistift liest in eurer Zukunft viele, viele Specialbeiträge und Feierlichkeiten. Doch sie warnt euch auch, denn nur wer kommt, wird dieses Glück erleben können. Im Mai werdet ihr neue Freunde finden. Die fünf Gewinnerbeiträge des Clue-Writing-Literaturwettbewerbs werden in unserer Manege vorgeführt und für Staunen sorgen. Und für den Juni sieht die Dame mit der Kristallkugel etwas ganz Spezielles, doch Mysteriöses voraus, über das sie noch nicht sprechen möchte. Und jetzt... Kommen wir zu einem weiteren Auftritt. Die Audioakrobaten vollführen in jeder Vorstellung wagemutige Kunststücke und unterhalten euch zweimal wöchentlich mit ihren Stimmen. Besucht diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Es gibt keinen Grund, nach der Show gleich nach Hause zu gehen, denn wir betreiben unzählige Stände auf dem Zirkusgelände. Bei Facebook und Google Plus findet ihr viele bunte Extras, souvenirs und Schießbudenfiguren. Auf Twitter sind wir rund um die Uhr da, um auf euch zu hören oder euch zu stören. Und Instagram liefert die abgefahrenste Freakshow, die ihr je gesehen habt, komplett mit E-Cards und Selfies. Alle, die unsere Tourdaten schon vergessen haben, abonnieren uns am besten auf Stitcher, iTunes oder TuneIn, denn wir gastieren zweimal pro Woche in eurer, ja, eurer Stadt. Nicht vergessen werden soll hier YouTube, wo der geneigte Besucher eine extra Portion Zuckerwatte fürs Auge finden kann. Oh, uns ist ein Audiolöwe entlaufen. Wir müssen ihn unbedingt einfangen. Schnell, schnell, flüchtet! Aber kommt immer am Montag und Donnerstag wieder, denn the show must go on. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen Eure ClueCaster Jetzt denken wir alle mal outside the box. Und wenn ihr zurück in die Box wollt, merkt ihr, dass sie jemand geklaut hat. <lacht>
1: Hallo, liebe Clue Writerin. -Writerin. Oh, er wär American Accent today. Sorry. Hallo, liebe Clue Writerin. Verdammt und so genäht. Hallo, liebe Rahel und Sarah.